0: Herzlich willkommen zu Folge 291 der Filmkritiken hier bei uns im Telestammtisch. Wir haben auch heute wieder drei Filme im Angebot und die sind besonders moderatorenfreundlich, was die Titel angeht, denn Film Nummer 1 ist Cachillionaire. Ich bin mir nicht sicher, ob er leichter auszusprechen ist oder leichter zu schreiben. Ist egal, die Lieder hat sich auf jeden Fall den Film reingezogen, das Wenn hat sie befragt. Und ob das jetzt wirklich die Pastellvariante von Parasite ist, das werden wir erfahren. Für den nächsten Film haben sich Hannah, Michel und Thilo bereit erklärt, an den Strand zu fahren, um mal zu gucken, was so passiert, wenn im Meer irgendwelche komischen Sachen passieren. Es geht um den Horrorfilm The Beach House. Und weil wir unserem Bildungsauftrag auch noch gerecht werden wollen, haben sich Frosty und Luisa dazu bereit erklärt, den Film The Great Green Wall zu besprechen. Da geht es um die grüne Mauer in der Sahara- und Sahelzone und wer davon noch nichts gehört hat, hört sich jetzt erstmal die Besprechung an und schaut danach den Film, denn ich glaube, der ist sehr empfehlenswert. Genug eingeleitet. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den Besprechungen und nicht vergessen, Likes und Kommentare sind unser Applaus. Los geht's! So,
1: ein großes Hallo da draußen. Hier ist der Sven und die Lieder. Hallo! Wir besprechen heute den Film Cajillionaire. Der am 22.10.2020 startete Film geht 104 Minuten. Die Regie führte Miranda Julie. Miranda Julie ist eine Medienkünstlerin, Gestalterin. Sie schreibt Drehbücher, sie dreht Filme, eine vielbeschäftigte Frau. Zu ihrem Cast gehören die gute Even Rachel Wood, bekannt Al, aus Westworld. Sie spielt Old Dolly, Dolio, Entschuldigung. Gina Rodriguez, bekannt aus Auslöschung, spielt Melanie. Richard Jenkins, bekannt aus Shape of Water, spielt Robert. Gut, ähm, Lieder, dann erklär uns doch mal den seltsamen Titel mit. Kaijus hatte das nichts zu tun.
2: Genau, wie die meisten von euch sich vermutlich schon gedacht haben, ist der Titel abgeleitet von dem Slang-Term Kajillion, was eben eine umgangssprachliche Bezeichnung für eine sehr große Summe ist, super, super viele. Taucht auch im Trailer schon einmal auf, wo der Vater der Hauptfigur Old Dolio einmal abfällig davon spricht, wie wohl jede und jeder in der Gesellschaft das Ziel hätte, super reich zu werden. Ganz so hoch gegriffen sind die Ambitionen der Familie, die hier im Zentrum steht, nicht. Die versuchen sich mehr täglich durchzuschlagen, das mit allerhand Gaunereien und Betrügereien, die aber auf so jämmerlich kleinem Level ablaufen, dass es nicht mal für die Miete in ein paar heruntergekommenen Büroräumen, die so als Ersatzquartier dieser Dreiergesellschaft dienen reicht. Und um jetzt weiter an Geld zu kommen, haben die beiden Eltern jemanden ins Boot geholt, nämlich eine andere junge Frau, womit Oldolio aber besonders am Anfang große Probleme hat.
1: Okay, dann hätten wir den Inhalt, denke ich mal, auch schon mit abgehakt.
2: <lacht> ja, nicht ganz denn der entscheidende Faktor ist ja, dass diese Neuankömmlingen, nämlich äh, Melanie, auch so ihre Interessen an Kriminalität auf einem sehr niedrigen Level hat. Also es reicht nicht für die ganz großen Dinger, dazu hat man weder das ähm, psychologische noch ähm, technische Potenzial, sondern mehr an Old Dolio selbst. Und wie sich da langsam eine Verbindung zwischen den beiden jungen Frauen entspinnt und Old Dolio anfängt, ihre Eltern, die für sie eigentlich nur Verachtung übrig haben und sie nur als eine Art, Instrument in ihren Gaunereien sehen und nicht als Tochter oder überhaupt als wertvollen Menschen anerkennen, äh, entwickelt, das ist sozusagen der Kern des Films.
1: Okay, hm, da ich den Film nicht gesehen habe und mir nur den Trailer angeguckt habe und halt ein bisschen nachgelesen habe, äh, hört sich das schon schwer nach White Trash Family an?
2: Das kann man so unterstreichen. Und wenn du den Trailer gesehen hast, dann hast du, wie ich dazu dazufügen muss, auch schon fast den ganzen Inhalt und die ganze Story intus. Denn wesentlich mehr passiert da nicht. Der Trailer verrät uns, viel zu viel von dem, was an Handlung und Dramaturgie ohnehin viel zu wenig ist.
1: Okay, das wäre nämlich schon die nächste Frage, weil bei dem Trailer dachte ich noch, ah, das sieht eher nach Dramedy aus und die Frage wäre, wie groß sind die Anteile? Ist der Comedy-Anteil größer oder ist es wirklich mehr White Trash Tragedy?
2: Das fließt jetzt unmittelbar mit meiner Bewertung zusammen, denn Beabsichtigt ist es durchaus als Komödie. Miranda Julie, in deren Filmen ja selten viel passiert, wer vielleicht die vorigen Werke wie The Future gesehen hat, wo praktisch gar nichts passiert, weiß, dass das eine sehr reduzierter Handlungsaufbau normalerweise ist. Für dieses Verhältnis von ihren Filmen passiert dann noch überdurchschnittlich viel, aber objektiv betrachtet immer noch extrem wenig. Es soll lustig sein. Ich finde aber, dass dieser Humor einfach nur bourgeoiser Zynismus ist. Hier wird sich einfach über das sehr reale Elend einer Familie lustig gemacht. Nebenbei gibt es ja noch so Seitenhieber auf Rassismus und dergleichen Problematiken, ohne dass Julie nur ansatzweise Verständnis dafür hat, dass das, was sie da zeigt, Leute, die zum Beispiel in provisorischen Unterkünften wie Garagen, Mietstauraum oder Büros leben, weil sie sich nicht mal mehr eine Wohnung leisten können, dass das besonders in den USA Realität mhm. ist und keineswegs lustig und grotesk, das kennt sie nicht. Und auch diese Problematik, die psychologische Kindesmisshandlung oder die völlige ja, seelische Verkrüppelung eines Kindes aufgrund von kommerziellen Interessen der Eltern oder weil die Eltern vielleicht irgendwelchen Verschwörungstheorien nachhängen oder in irgendwelche Sekten abgedriftet sind, wie ernst das ist, das sieht sie in keinem Moment in diesem Film und erkennt es auch nicht an. Es wird nur darüber gelacht nach dem Motto, haha, da sind Leute, die schäbige Sachen tragen und ihre Miete nicht zahlen können.
1: Okay, das hört sich also sehr deplatziert an oder ist es einfach nur falsch in Szene gesetzt?
2: Ich denke, deplatziert ist ein Wort, was man generell mit Miranda Julies Filmen verbinden kann. Schon in The Future ging es ja um die in Anführungsstrichen, Lebensproblematik einer privilegierten, weißen Mittelstandsfrau. Und wenn man sich fragt, wie es eigentlich überhaupt eine Relevanz haben kann, sich das stundenlang zu ergehen, oh, ich bin privilegiert, ich bin wohlhabend, ich bin weiß, ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben machen soll, ach, mir geht's so gut, aber mir ist doch irgendwie langweilig, das ist schon sehr viel Arroganz. Und diese gleiche Arroganz auch auf anderem Level merkt man eben bei diesem Film. Hm. Da stecken große Dramen drin und Rachel Wood, even Rachel Wood in der Hauptrolle, auch Richard Jenkins, Deborah Winger, Gina Rodriguez, das sind tolle Schauspieler und Schauspielerinnen, die uns ein spannendes Drama liefern könnten und manchmal denkt man, ja, wird es jetzt durchbrechen, dann wird es aber wieder leider auf so einer ganz billigen Ebene lächerlich oder läuft so ins Leere, dass bestimmte okay. Dramen oder Konflikte auf einmal einfach beiseite geschoben werden. So nach dem Motto, und damit ist das jetzt abgehakt. Das hat dann mich auf jeder Ebene einfach nur enttäuscht.
1: Aber der Hauptaugenmerk liegt schon auf der Tochter, oder? Ist das, ist das einfach so ein Familiending? Weil vom, vom Trailer her, und um das, was ich gelesen habe, hatte ich so das Gefühl, dass die Tochter eigentlich nur dazu da ist, um als Komplizin herzuhalten. Also die braucht man eigentlich nur, um noch mehr Geld oder um überhaupt Geld ranzuschaffen. Und nicht, was halt, also das halt auch nicht auf die Bedürfnisse des, des Kindes eingegangen wird, sondern das hat sich einfach wirklich so gelesen, dass, ja gut, wir haben jetzt das Kind, okay, das bringen wir jetzt durch bis zum gewissen Alter und dann benutzen wir es für unsere Betrügereien Fertig.
2: Das hast du richtig erkannt und tatsächlich ist es ja noch etwas perfider, die Hauptfigur, die am Anfang im Mittelpunkt zu stehen scheint, bevor der Film dann abdriftet, denn auch hier ist ein großes Ungleichgewicht vorhanden ist ja inzwischen schon längst ähm, über Mitte 20, 26 ist sie genau genommen. Das heißt, sie wurde bis über die Kindheit hinaus für ihr ganzes Leben lang konditioniert, einfach nur ihren Eltern als Komplizin und Hilfsmittel in deren Gaunereien zu dienen. Eine eigene Existenz oder eigene Bedürfnisse über das Elementarste von Essen, Schlafen, Trinken hinaus wird ihr überhaupt nicht zugestanden. Der Film scheint dann am Anfang mit dem Auftreten der sehr lebhaften, weltlichen Melanie ähm, sich aber völlig auf Melanie und die Eltern zu fokussieren. Das heißt, auf einmal ist Oldolio auch im Film sozusagen nur noch ein Nebenvehikel, bis sie dann mit etwas Mühe und Not und Gewalt wieder in den Mittelpunkt gezerrt wird. Da kriegt der Film also nicht wirklich die Kurve und auch, was sich denn entwickelt zwischen Melanie und Oldolio, Wirkte auf mich persönlich mehr so wie Queerbaiting. Da bahnt sich eine Beziehung an, die aber niemals glaubwürdig oder authentisch wirkt, sondern einfach nur wie ein Konstrukt der Regisseurin. Da fehlt einfach die Authentizität drin und sie weiß eben auch nicht, wie sie diese Story denn zu Ende bringen soll, auf eine befriedigende Weise. Ist dann nach dem Motto so, oh, jetzt ist die Laufzeit rum, na, dann machen wir mal hier Ende. Schluss. Happy End.
1: Beim Trailer ist mir noch aufgefallen, dass der Film sehr blass wirkt. Also ist dieses es sind keine knalligen Farben, es wirkt alles sehr kühl und ja, ohne, ohne Herz. Bei manchen Filmen ist es ja wirklich so, dass du da da wirst du ja von Farben erschlagen, aber hier ist es wirklich, also hatte ich das Gefühl, dass sie ein Filter eingesetzt haben, um einfach alles sehr sehr steril und kühl zu halten.
2: Ja, wir sind dann so einer schmutzig, pastell, beigefarbenen Hölle der Banalität gefangen und dieses Farbkonzept passt durchaus zu der depressiven Stimmung, die im Film absichtlich und unabsichtlich vorherrscht und auch zu den völlig verflachten, unterdrückten Emotionen und Affekten der Hauptfigur. Das ist ja auch im Prinzip ein psychologisches Symptom, wenn Kinder oder Erwachsene dann irgendwann keine Emotionen mehr ausdrücken können, weil ihnen keine Emotionen entgegengebracht werden oder sie völlig sozial verkümmern und dann noch eine ganz extrem reduzierte Körpersprache und reduzierte Mimik haben. Even Rachel Wood bringt das durchaus glaubwürdig rüber, allerdings so glaubwürdig mitunter, dass man dann mit der Figur mitfühlt und deren Drama und Schmerz anerkennen möchte, die Regisseurin arbeitet aber immer dagegen, indem sie das eben lächerlich macht. Und da wirken die gute Hauptdarstellerin und die schlechte Regisseurin sozusagen kontraproduktiv gegeneinander. Denn umso ernsthafter ja ein Konflikt wird, umso unangenehmer ist es, wenn das dann einfach nur verhöhnt wird und nicht zu befriedigend ausgearbeitet.
1: Ja, das wäre das Nächste gewesen, die schauspielerische Darstellung, weil sie wurden ja auch wirklich sehr über den Klee
2: gelobt. Das ist durchaus berechtigt. Wie gesagt, Richard Jenkins, Deborah Winger sind da als die Paranoid Manipulativen in ihren eigenen Verschwörungstheorien gefangenen Eltern absolut überzeugend und auch Gina Rodriguez blüht richtig auf und ihrer Rolle möchte man gerne häufiger sehen. Also selbst solche kleinen Nebenrollen, wir haben da noch Mark Ivanier als, als der Vermieter, der auch seinen persönlichen Psychotik noch mitbringt, wie fast alle Figuren, die da auftauchen. Das ist definitiv die Stärke des Films und wohl auch der einzige Grund, sich den anzusehen.
1: Ich würde sagen, äh, kommen wir mal zu deiner Bewertung.
2: Also von fünf schräg ausgedachten Crime Capers würde ich dem Film anderthalb geben, wie gesagt, für die Schauspieler. Da ist mir einfach zu viel Bourgesse, Missstimmung und klassistischer Hohn drinnen.
1: Hast du für unsere lieben Zuhörer vielleicht eine Alternative im Angebot?
2: Wenn ihr einen familienbezogenen Gauner-Film sehen wollt, kann ich den etwas älteren Familienbande empfehlen. Das war ein koreanischer Film, der letztes Jahr gestartet, bis auch die Goldene Palme in Cannes gekriegt hat. Der Originaltitel war Shoplifters oder Shoplifting Family. Das war ein super Film, den man sich unbedingt ansehen kann. Oder natürlich Parasite, der auch eine Familie beinhaltet, die sich dann auf Downer-Tour begibt. Aber das natürlich mit ganz viel gehobener Gesellschaftskritik. Das sind zwei Filme, die ganz toll sind und unbedingt sehenswert.
1: Gut, hast du noch was zum Abschluss zu sagen?
2: Nicht wirklich, außer unterstützt eure lokalen Kinos, Leute. Die Kinos brauchen euch mehr denn je. Also geht ins Kino, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt.
1: Richtig. Okay, dann würde ich sagen, das war's schon. Kurz und knackig. Dann wünschen wir euch Spaß. Ciao, ciao. Macht's
2: gut. Bye.
3: Ein romantisches Wochenende endet anders als geplant. Wir haben uns für euch den Film The Beach House angeguckt. Meine heutigen Gäste sind einmal Thilo, der alte Schwede. Grüß euch. Und einmal der Michel. Guten Tag. Ich bin Hannah. Möchtet ihr einmal erzählen, worum es in dem Film geht?
4: Okay, ich versuch's mal. In The Beach House geht es um ein Pärchen, Katie und Randall, so wenn ich richtig die Namen in Erinnerung hab, die vorhaben, ein Wochenende in einem Haus am, äh, am Meer zu verbringen. Das Haus von Randalls Vater, soweit ich das weiß. Um, ähm, ja, ich glaube so ein bisschen ihre Beziehung wieder auf Vordermann zu bringen. Müssen jedoch feststellen, dass das Haus gar nicht unbewohnt ist, sondern dass da irgendwie alte Freunde seines Vaters irgendwie sich drin aufhalten, warum auch immer. Die finden dann aber relativ schnell zusammen, verbringen einen sehr, sehr netten Abend zusammen. Allerdings wird die Idylle relativ schnell getrübt, weil sich etwas Mysteriöses aus dem Meer heraus be bewegt, wie auch immer. Also irgendwie werden, werden sie irgendwie beeinflusst oder infiziert, was auch immer, von... Dingen aus dem Meer und es beginnen sich Dinge zu verändern, die Leute verhalten sich seltsam und nach und nach wird alles ganz, ganz schlimm und ganz, ganz furchtbar. So
5: kann man das sagen. So weit
4: <lacht> Soweit der Plot.
5: Ja, ohne zu spoilern, glaube ich, kann man so viel verraten. Äh, zuerst habe ich jetzt auch gedacht, äh, oh, was ist mit diesem älteren äh, Ehepaar, was da auch in diesem Haus äh, residiert, los. Die verhalten sich ja auch so ein bisschen merkwürdig und man denkt, so geht es in die Richtung von vielleicht The Visit von äh, Night Shyamalan? Äh, man weiß eigentlich nie so richtig, was als nächstes passiert und ähm, wo jetzt das Böse eigentlich lauert. Aber wie du schon so schön sagtest, das Meer spielt da doch eine relativ große Rolle. Ich möchte noch mal kurz sagen, dass äh, The Beach House ist von 2019, also also schon ein bisschen älter, eine Laufzeit von 1 Stunde 28 Minuten. Und äh, am 22. Oktober ist er dann in Deutschland zu sehen auch. Äh, kommt aus dem Genre Drama, Horror, Mystery, wenn man der IMDb glauben mag. Und äh, Regie führte ein gewisser Jeffrey A. Brown, wenn einem der irgendwas sagt.
4: <lacht> hm.
5: Geht so. <lacht> okay. Ja, ähm, ich glaube, von der Handlung sollte man gar nicht wirklich mehr verraten. Das wäre sonst wirklich ein bisschen äh, spoilermäßig. Aber ähm, ja, wie hat euch denn der Film gefallen?
4: Geht so. Ja, das trifft. Also, ja, also ich, ich fand ihn jetzt nicht, nicht schlecht, aber ich finde, es ist sehr, sehr viel verschenktes Potenzial drin. Mhm. Also von dem, was man so vom Trailer gesehen hat, war so dieses ganze. Zeugs, was da aus dem Meer irgendwie kommt und diese Leute da irgendwie befällt, da hatte ich mit so richtig schönem, äh, ich weiß auch nicht, so Lovecraftschirm Tentakel Body Horror gerechnet. Und wurdest da enttäuscht? Da wurde ich zu großen Teilen enttäuscht. Es ist ein bisschen was davon drin, aber ich finde, da hätte mehr kommen dürfen. Weil es wird es wird immer so, es wird sehr viel angeteasert, so. Man denkt immer, jetzt geht's gleich richtig rund, aber
5: irgendwie kommt's nie so richtig mhm. Aus dem Quark, das Ganze. Also ich muss sagen, ich habe den Trailer nicht gesehen. Ich habe mir abgewöhnt, Trailer zu schauen, die spoilern mir inzwischen zu viel. Äh, deswegen wusste ich nicht, was mich erwartet. Deswegen hatte ich jetzt auch, äh, wie gesagt, keine Ahnung, wo das Böse jetzt lauert. Und deswegen war ich ehrlich gesagt dann doch etwas überrascht, dass es dann so Cronenberg- mäßig so ein bisschen Body-Horror mäßig wird. Und da ist auch eine schön eklige Szene drin auch. Äh, deswegen fand ich das jetzt äh, gar nicht zu wenig, sondern war eigentlich positiv überrascht, dass es doch da in die Richtung ein bisschen äh, zur Sache ging. Mhm. Also es ist ja immer dieses Erwartungsding bei Filmen. Ähm, deswegen ähm, ging es der andersrum als dir, ehrlich gesagt. Und mir hat er eigentlich äh, dann relativ gut gefallen, weil man nie wusste, was als nächstes passiert. Und irgendwie so ein bisschen, ja, äh, schön krasse Szenen auch vorkommen, die äh, echt so ein bisschen gruselig und eklig waren und so als Genre-Fan, konnte ich dem schon einiges abgewinnen. Das ist ja durchaus auch ein Low-Budget-Film mit unbekannten Leuten. Ähm, deswegen fand ich den eigentlich schon überdurchschnittlich gut.
3: Also ich war enttäuscht. Ich habe den Trailer jetzt auch, eigentlich wollte ich den bewusst vorher nicht gucken, aber ich habe mir einen anderen Film im an, Kino angeguckt und dann kam der Trailer eben und dann dachte ich so, oh ja, das könnte gut sein, den schaust du dir an. Jetzt hat es ergeben, dass ich ihn hier gucken konnte. Und ich war dann irgendwie enttäuscht und meine Freunde hatten alle gesagt, oh nee, der Trailer sieht voll scheiße aus. Und denen habe ich dann gesagt, dass der Film nicht so gut war und die haben alle gesagt, ja hat man ja am Trailer gesehen.
5: <lacht>
3: und das hatte ich eigentlich nicht erwartet. Ich habe ein bisschen was Besseres erwartet. Also ich meine, ich fand die starke weibliche Hauptrolle gut, aber ja, so den Rest hm. ging so.
5: Ja, genau. Auf die weibliche Hauptrolle wollte ich auch zu sprechen kommen. Die hat mich nämlich auch sehr positiv überrascht. Gespielt von Liana Liberato. <lacht> Wer sie denn auch wieder kennen mag. Ähm, zuerst habe ich gedacht, das ist wieder so ein nerviges äh, College-Girl, die nur rumquiekt und äh, nach Hilfe schreit. Aber die hat sich dann entwickelt als wirklich unglaublich starke weibliche Hauptfigur, die wirklich das Heft in die Hand nimmt und was ich sehr schön fand, was er ja immer so aufregt, gerade bei so Genrefilmen, sie verhält sich einfach nicht so furchtbar blöd, wie es meistens so ist in den Filmen, sondern sie macht im Grunde alles hm. richtig.
3: Also ja, sehr rational. Dieses,
5: ja, Wahnsinn, was sie dann äh, so MacGyver-mäßig schon teilweise hinkriegt, sich selbst verarztet, äh, Türen abklebt. und äh, Also da war ich echt begeistert von der. Und deswegen hat mich das Ende dann ein bisschen äh, enttäuscht, sage ich. Aber ich will jetzt nicht spoilern.
4: Also die Schauspieler sind tatsächlich nicht das Problem des Films. Die waren alle soweit ganz gut. Also es, Man fragt sich teilweise gerade bei diesem Ehepaar so ein bisschen, was ist eigentlich ihr tiefes Geheimnis? Ja, weil die sich so ein bisschen seltsam verhalten. Es wird ja dann später geklärt, was so genau das Problem bei denen ist. Aber mhm. ähm, ja, die Schauspieler fand ich eigentlich alle ganz cool. Womit ich ein bisschen Problem hatte, war so ein bisschen das Erzähltempo von dem Film. Ich habe zwar eigentlich nichts gegen langsam erzählte ähm, Horrorfilme, gerade wenn die so ein bisschen in die Gruselecke gehen, dass man so langsam alles aufbaut und so. Aber in dem Film hatte ich jetzt teilweise wirklich so ein bisschen zwischendurch gedacht, so hopp, jetzt gib mal Gas, ja. ne, weil da wird ganz viel und mal ganz Landschaftsaufnahmen gezeigt oder Leute laufen einfach nur ohne Dialog ganz langsam durchs Haus und tun irgendwelche Dinge. und das, Also ich habe zwischendrin mal so ein bisschen auf die Laufzeit geguckt. Es braucht wirklich die Hälfte des Films, bis mal wirklich ein bisschen was in Richtung Horrorfilm passiert. Bis dahin ist sehr viel Dialog. Mhm. Charakterentwicklung, ja. da hast
5: du Atmosphärenaufbau, blablabla. Bla. Also gehe ich voll d'accord. Ja. Der braucht wirklich ewig, bis er mal in die Gänge kommt. Der Film, also wirklich, also die Hälfte im Grunde des Films muss man sich so ein bisschen durchkämpfen. Ich mag das auch nicht, wenn die Filme viel zu elegisch und zu langsam sind. Bei dem fand ich es jetzt nicht ganz so schlimm, da. Ähm ja, diese Charakterentwicklung auch wirklich ganz gut gelingt, finde ich. Also auch dieser Abend, den sie da am Anfang verbringen mit diesem älteren Pärchen. Äh, um die Schauspieler noch mal anzusprechen, Jake Weber spielt diesen Mitch. Äh, den kennt man als Hauptdarsteller bei dem Dawn of the Dead Remake. Also tatsächlich bekanntes Gesicht. Ah. Ähm, und Aber sonst, äh, hast du recht, es dauert, bis der ein bisschen äh, mal in Quark kommt. Aber dann am Schluss nimmt, geht, gibt er schon ordentlich Gas, finde ich.
4: Ja, das stimmt. Also gegen Ende geht es schon ja, was ist ganz gut ab? Also es, es, es wird dann schon in Richtung dessen, was der Trailer einem verspricht, sagen wir ja, mal so. es wird dann so ein bisschen End, Endzeit auch. Eine Sache, es ist jetzt also kein Spoiler, was ich mich eben gefragt habe, irgendwann macht es auf einmal Klick und der ganze Film wird gelb. <lacht> was war da los? Das habe ich nicht verstanden. Es, es geht so Richtung Dämmerung, bla, bla bla es wird langsam, also ne Dämmerung, auf einmal macht zack und der ganze Film ist in so ein gelbes, rötliches... ja Schwummerlicht getaucht. Ich habe nicht verstanden, was
5: das soll. Wahrscheinlich so ein Stilmittel für eben diese, ja, naja, apokalyptische Geschichte, die sich da anbahnt.
3: Keine Apropos Art. Stilmittel, manchmal die die Kameraperspektive so, ich meine, ich würde es jetzt bei einem Horrorfilm verstehen, wenn die jetzt aus irgendeiner gleichen Perspektive, zum Beispiel, wenn es jetzt in diesem Film ein Monster gäbe, das ist aus Monsterperspektive von der Augenhöhe, aber die ändert sich auch manchmal so und ich verstehe es einfach nicht, dass das war irgendwie komisch.
5: Ja, die haben so ein bisschen rumexperimentiert, glaube ich, was ich allerdings ganz erfrischend fand, wie sie da am Strand äh, einschläft und dann aufwacht und da sie ja den Kopf zur Seite hat, ist die Kamera dann auch äh, um 90 Grad gedreht. Und das fand ich irgendwie einen ganz coolen Effekt, weil äh, sowas habe ich so auch noch nie gesehen.
4: Also Ja, oder solche solche Scherze, wenn sie in Ohnmacht fällt und die Kamera quasi mit ihr mitfällt. Ja. Also quasi sich einfach nur das ganze komplette Bild zur Seite ja. kippt. so, Das ist eigentlich auch ganz Ja, ja
5: durchaus. Na schön, ähm, wollen wir denn schon zu einem Fazit kommen?
3: Können wir gerne machen. Ich
5: fürchte, alles, alles Weitere, was ich hier noch auf meinem Zettel stehen habe,
4: ging in Spoiler. Aber ja,
5: ja, ich, ich weiß, das muss man echt vorsichtig <lacht> sein, aber wie gesagt, bei dem Film kann man ja durchaus spoilern, das wollen wir ja doch nicht. Vielleicht will ihn sich der eine oder andere ja doch anschauen, denn ich gebe dem Film durchaus eine Empfehlung für Genre-Fans, ist einer der für mich überdurchschnittlicheren Filme dieser Art und würde ihm drei Austern von fünf geben. <lacht>
3: <Austern>. <lacht>
5: Sehr
3: süß.
4: Ja, ich glaube, da gehe ich mit. Drei von fünf ist okay. Für Leute, die solche Filme gerne gucken, durchaus mal einen Blick wert. Ich würde allerdings sagen, gebt nicht allzu viel Geld dafür aus. Es soll nicht heißen, dass es euch im Internet saugt, aber so vielleicht mal auf Netflix oder so, wenn er denn mal da Ja, kommt. genau. Fürs, Ki fürs Kino wäre mir, glaube ich, ähm Wäre eine zu große Enttäuschung, zumindest für mich gewesen, aber so für mal einen
5: lauschigen Horrorabend ist es klar. Also ich klar. glaube auch so auf dem Fantasy Filmfest im Portfolio hätte er gut gepasst, mhm. den hätte man sich da gut mitnehmen können und sonst für, ja, für so einen netten Videoabend zum Weggucken, äh, ein paar Austern schlürfen dabei, äh, kann man das glaube ich gut machen. Mhm. Insofern äh, kann man das dann der Hinsicht durchaus empfehlen. Was sagst du Hanna?
3: Also von mir gibt's nur zwei Austern, die ich schon ein bisschen enttäuscht war. Ich habe ich hab echt mehr erwartet, ich weiß nicht.
5: Ja, diese Erwartungssache bei Filmen ist echt immer tückisch. Ne? Wenn man was erwartet, dann wird man oft ja. enttäuscht und umgekehrt, wenn man nichts erwartet, wird man überrascht positiv manchmal, naja. Das stimmt. Ja,
4: ist halt so ein Fall, wo wir tatsächlich alle alle
5: krassen Szenen schon im Trailer drin sind. Ich glaube, das ist da kommt auch nichts mehr nach. Das ist so ein bisschen <lacht> Deswegen stumm. mein Tipp, don't watch the trailers. ja Sie machen uns inzwischen ja. alles kaputt und sie sind auch inzwischen viel zu lang geworden. Die sind immer zweieinhalb Minuten und da tun sie natürlich alles rein, was irgendwie rein muss oder so. Mhm. Deswegen, ähm, ja, ich, ich bin halt völlig unbedarft dran. Ich wusste halt gar nicht, was mich erwartet, ob das jetzt ein Creature Feature ist oder ob das ein Psychothriller ist und so. Insofern fand ich es halt cool, weil ich nie wusste, was um die Ecke kommt. Und das hat es dann für mich auch wirklich äh, rausgerissen. Mm. Ja,
4: ich hätte halt gern gehabt, dass aus dieser Prämisse äh, Dinge aus, dem, aus der Tiefsee kommen an Land, hätte ich gerne ein bisschen mehr gehabt. Weil es ist eigentlich ein Thema, das ich ziemlich cool mhm. finde, gerade in Horrorfilmen.
5: Mhm. Na schön. Ja, dann haben wir doch im Grunde schon alles gesagt, oder? Will noch jemand was zufügen?
3: Nein, das war's.
5: <lacht> okay, dann wünsche ich euch noch was und bis zum nächsten Mal.
3: Ciao. Bis dann
5: dann.
6: Hallo, hier ist der tele ähm, Ich bin die Frostkartus und ich spreche hier heute mit der Lisa. Hallo. Hallo. Wir sprechen <lacht> über den Film The Great Green Wall. Der kommt jetzt am 24.10. ins Kino und da haben wir gedacht, wir schauen uns den schnell nochmal an, um euch den vorstellen zu können.
7: Genau, und ich würde dann auch mal direkt mit der in der kurze Zusammenfassung geben. Und zwar geht der Film, das ist ein, übrigens eine Dokumentation ähm, von Jared P. Scott. Ähm, der Film handelt von der The Great Green Wall in Afrika. Und zwar ist es ein riesengroßes Mammutprojekt, um die Sahelzone wieder zu begrünen um unter anderem die Armut und äh, der die Migration in Afrika äh, wieder einzudämmen und wieder ein bisschen mehr Leben in die Sahelzone reinzubekommen. Genau. Und ähm, generell muss ich sagen, war der war die Dokumentation wirklich fantastisch. Ich kann die wirklich jedem empfehlen, ähm, weil ich beispielsweise von dem großen Projekt überhaupt nichts wusste. Wie geht's dir
6: denn da? Für mich war das auch ähm, eine totale Neuigkeit im Grunde genommen. Ich habe da noch nie was von gehört vorher gehabt. Und ähm, also der Film wird ja eingeleitet mit dem Spruch, wir müssen den Mut haben, die Zukunft zu erfinden und begleitet dann ja die ganze mhm. Zeit diese ähm, Künz, ähm, afrikanische Künstlerin Ina,
7: die, in Die Inna Modja, genau. ja.
6: Und genau. ähm, die halt äh, nicht nur äh, Sängerin ist, sondern auch Aktivistin und im Grunde genommen auf dieser Reise das Ganze halt auch musikalisch begleitet und dabei ein ähm, Album aufnimmt. Und der, das ist so im Grunde genommen der große Bogen, der ähm, diese Geschichte so schön einrahmt und einem Einblicke in Afrika gibt, die also zumindest ich vorher noch nie hatte. Absolut.
7: Was ich ganz spannend fand auf der, bei der Dokumentation, man beginnt im Grunde, an einem Eckpunkt von Afrika. Also wir wir werden ähm, in der Dokumentation einmal komplett durch Afrika, durch die ganze Saalzone entlang geleitet. Und ähm, was ganz spannend ist, dadurch lernt man auch viele verschiedene Länder in Afrika kennen und auch so ein bisschen die kulturellen Eindrücke und vor allem auch die Hintergründe und die Probleme von den äh, von den verschiedenen Ländern kennen. Und dass da auch viele Probleme einfach einheitlich entlang der Saalzone sich äh, durchziehen. Und äh, besonders in Äthiopien ähm, wird das nochmal aufgegriffen, weil ja in, der, in den 80er Jahren da eine ganz große Dürre herrschte. Und äh, in der Dokumentation wird auch da nochmal das Thema aufge, äh, aufgefasst und nochmal erklärt, wie genau eigentlich dieser Grundgedanke von dieser grünen Wand in der Saalzone äh, entstanden ist.
6: Ja, was ich dann auch interessant fand, war, dass die, ähm, die hatten ja ursprünglich das Ganze so als große grüne Mauer geplant und in der tatsächlichen Umsetzung haben die dann halt schnell gemerkt, es ist eigentlich eher ein großes grünes Mosaik, weil das Ganze beruht dann im Grunde genommen auf so lauter lokalen Kleinprojekten und es ist halt nicht ein großer grüner Wald, der einmal längs gezogen wird, sondern es sind lauter kleine, verschiedene, örtlich angesetzte, eigenständige Projekte, die halt zusammen ein großes Ganzes ergeben werden und die auch dafür da sind, ähm, den Leuten vor Ort halt irgendwie wieder eine Lebensgrundlage zu geben. Also es ist halt kein von außen übergestülptes Projekt, sondern es ist halt wirklich ein Projekt, was aus dem Kontinent selber herausgekommen ist und weshalb man da dann halt auch die Hoffnung hat, dass sich wirklich etwas zum Positiven wendet. Denn das Tragische am Ganzen ist ja, dieses Projekt wird eigentlich deswegen nötig, weil im Grunde genommen die westliche bzw. die nördliche ähm, halt cool ja dafür gesorgt hat, dass ähm, der K das Klima so stark am Umkippen ist, dass wir jetzt in der Klimakrise stecken. Und ähm, dort in der Sahelzone sind die Auswirkungen der Klimakrise halt am stärksten. Die haben nichts verbrochen und müssen jetzt selber ums Überleben kämpfen. Und das war für mich mit eine der Stärken dieser Dokumentation, dass halt ähm, diese ganze Komplexität, wie die Welt zusammenhängt, ähm, die wurde da sehr schön sichtbar, finde ich, fand.
7: Ja, vor allem fand ich ganz interessant, weil ich muss wirklich sagen, ich finde, wir hier in der in der westlichen Welt sind ja noch ähm, relativ unbetroffen quasi. Also nie, wir haben noch keine so direkten Auswirkungen, die wir spüren in unserem alltäglichen Umfeld, die uns wirklich enorm in der Lebensqualität einschränken. Und ähm, in der Dokumentation wird eigentlich ganz stark klar, dass... Ähm, dass wie schnell es uns eigentlich treffen wird und dass wir mit Afrika im Grunde alle in diesem Problem festhängen und äh, jetzt eigentlich spätestens jetzt der Zeitpunkt ist, um sich da gemeinsam hinzustellen und das Problem anzugehen. Und ähm, nur weil es in Afrika so weit weg ist, ist das Thema nicht so weit weg von uns. Und äh, wie sehr wir uns da eigentlich gegenseitig die Hände reichen müssten. Und ich bin unfassbar beeindruckt, wie stark äh, diese Menschen hinstehen und für sich versuchen, das Problem zu lösen. Und das vor allem, ohne auf, mit dem Finger auf andere Menschen zu zeigen, sondern die sehen den Umstand, wie er jetzt eben gerade aktuell ist und äh, welche negativen ähm, Ereignissen, Ereignisse damit zusammenhängen, wie zum Beispiel auch das mit Boko Haram, ähm, hat ja auch noch mal ganz, ganz viele Probleme her hervorgebracht, ähm, dadurch, dass die Landwirtschaft kaputt gegangen ist. Und ähm, wie stark, welchen starken Willen die eigentlich haben, um sich selber wieder da rauszuziehen und was auch verändern zu wollen. Und den vermisse ich tatsächlich noch sehr, sehr stark bei uns. Ich würde mir wünschen, dass wir diesen starken Willen von ihnen uns abgucken. Wie ging dir da?
6: Ja, ich fand es teilweise halt echt beschämt so ne, zu sehen, die können nichts für ihre Situation, sind aber sehr positiv in ihrem Umgang damit, zumindest im Großen und Ganzen, und versuchen, konstruktive Wege aus der Krise zu finden. Und ähm, da wird dann ja auch... Ähm, aufgegriffen, so diese Problematik, dass dann halt viele einfach, weil sie vor Ort keine Zukunft mehr haben, keine Lebensgrundlage, weil einfach nicht genügend Land dort vorhanden ist, dass dann halt auch welche versuchen, in den Westen, bzw. in den Norden, also auch zu uns zu flüchten. Und wenn man sich dann anschaut, wie wir mit diesen Menschen umgehen, deren Lebensgrundlage ja wir zerstört haben, das waren die ja nicht, das waren wir, die wir und wir machen dann so eine Lager wie Moria und lassen Menschen auf dem Mittelmeer sterben. Also das fand ich irgendwie extrem beschämend, wo ich mir dann gedacht hatte, also eigentlich müsste dieser Film wirklich sowas wie eine Art, ja in Pflichtlektüre in den Schulen werden. dann Weil so so deutlich gezeigt zu bekommen, wie die, diese ganzen komplexen Probleme der Welt alle zusammengehören, wie sich alles aufeinander auswirkt, ähm, das fand ich sehr eindrücklich und ähm, also es hat mich sehr nachdenklich gemacht und ähm, also man kann glaube ich auch viel von den Menschen und deren Optimismus lernen, der dort ausgestrahlt wird
7: Ja, absolut, was ich auch immer ganz spannend fand ähm, eben weil wir die Ina Modja ähm, begleiten, die eben auch Sängerin ist und auch ähm, auf ihrer Reise mit verschiedenen Künstlern aus verschiedenen Ländern nochmal ähm, Musikprojekte startet ähm, ist dir denn da was an den Texten aufgefallen? Ich fand es so spannend, dass die, die haben ja die Probleme permanent im Grunde aufgegriffen, aber waren meiner Einsicht nach ähm, so trotzdem noch unfassbar positiv und dieses, ähm, dieser, die haben ja unglaublich gut den Zusammenhalt transportiert, fand ich. Das war so ein ganz krasser Kontrast zu dem, zu dem, was wir in der westlichen Welt so an Musik, ähm, immer um die Ohren geschlagen bekommen. Also wir haben natürlich auch super tolle Künstler, aber die Texte, die unterscheiden sich enorm. Wie wie, wie fandst du das?
6: Ja, die Texte, die waren halt wirklich sehr politisch, aber auch sehr aufbauend. Und, und was ich halt insgesamt spannend fand, war, das war durchweg wirklich tolle Musik irgendwie. Also auch wieder verschiedene kulturelle Einflüsse mit aufgebaut wurden. Ähm, in der einen Szene sagt er dann so, ja, wir hier im nördlicheren Mali, wir sind ich glaube, im Mali war das irgendwie, da ist die Musik mel mhm. melodiöser, im südlichen Mali hingegen ist die Melodie dann rhythmischer und dann versuchen wir das zu vereinbaren und so. Also das sind so Einblicke, die bekommt man sonst nicht und deswegen finde ich das so wichtig, sich das anzusehen, über welche Menschen wir hier eigentlich die ganze Zeit so extrem abfällig reden und es ist so wichtig, es endlich mal zu sehen, das sind wirklich tolle, bewundernswerte Menschen irgendwie und Menschen, die gar nichts dafür können und es ist so schrecklich, wie mit denen umgegangen wird. Also Und dann trotzdem noch so diese ja. Leistung, solche wunderschöne Musik, so positive Musik zu machen, also das fand ich sehr beeindruckend. Was ich sowieso sehr beeindruckend an dem Film fand, war, dass halt dadurch, dass diese Aktivistin durch den Film geführt hatte, hat man halt die ganze Zeit in Einsichten bekommen. Also sie selbst hat ja auch eine schreckliche Geschichte hinter sich, weil sie wurde als Mädchen halt auch an den Genitalien verstümmelt, was sie dann ja auch dazu bewogen hat, sich mit vielem auseinanderzusetzen und sich für Frauen einzusetzen. Und
7: ja. Ja, nee, aber ich, ich, kann dir da, ich kann dir da nur zustimmen. Also was, was mich einfach so beeindruckt hat, war diese, diese Umsetzung von ganz vielen negativen Erfahrungen, weil in der Dokumentation lernt man ja auch viele verschiedene Menschen mit vielen Hintergrundgeschichten kennen. Ähm, beispielsweise auch äh, interviewt die Inna Moja noch ähm, zwei, doch zwei verschiedene Flüchtlinge, die, ähm, die dann wieder zurückgekehrt sind nach Afrika, weil es, es nicht, also entweder weil ungeahnte Ereignisse nochmal sich ergeben haben ähm, im Heimatland, oder weil sie es nicht rüber geschafft haben. Äh, und äh, da war einfach ganz spannend, äh, wie, wie sehr die Menschen diese negativen Eindrücke in eigentlich ganz viel positive Energie umgesetzt haben. Und das war unfassbar beeindruckend und inspirierend fand ich auch, ja.
6: Was mir auch gut gefallen hat, war, dass man dadurch halt auch an seine eigenen Vorurteile rangeführt wurde, weil wir haben hier ja. halt doch ein sehr oberflächliches, sehr verkürztes Bild von Afrika und ich habe halt an vielen Stellen gesagt, da gesessen und gedacht, oh, das wusste ich gar nicht, dass die das auch da haben, so irgendwie, hups. Also ja. alleine deswegen irgendwie, also es ist wichtig, mal seinen eigenen Horizont zu erweitern und da, und auch zu, insgesamt die ganzen politischen und gesellschaftlichen Zusammenhänge mal aufgezeigt zu bekommen, irgendwie, weil ja. auch dass sich irgendwie die Dürren, die wirken sich dann ja auch irgendwie auf die Lebensbedingungen der Menschen aus. Das führt dann zur Radikalisierung, zur Landflucht. Es gibt dann dadurch Bürgerkriege. Irgendwie ganze Boko Haram ist dadurch gekommen. Dadurch gibt es dann diese Flüchtlingsbewegung, Menschenhandel, Folter. Und also so diese ganze Bandbreite des Schreckens, der sich irgendwie durch das der, den gedankenlosen Konsum im Nordwesten irgendwie äh, ja bei uns halt quasi ähm, vollzieht, dass das ist ein Wissen, das muss eigentlich viel öfter und viel deutlicher irgendwie in die Gesellschaft hineingetragen werden und dafür ist dieser Film echt toller ähm, Einstieg, finde ich.
7: Ja, was ich auch ganz spannend fand. Äh waren die Bilder, die da gezeigt wurden. Also ähm, irgendwo hat man ja ganz oft so, so ein relativ ähm, verqueres Bild von Afrika, also kein so richtig richtiges Bild, habe ich so den Eindruck. Ähm, aber die haben da einfach gezeigt, wie vielfältig und schön ähm, diese Landschaft auch ist und auch äh, wie modern die Menschen dort leben. Also ich, ich weiß nicht, ähm, ob man sich jemals da so richtig drüber Gedanken gemacht hat. Ähm, ich hatte so anfangs ähm, die Befürchtung, als ich die Dokumentation geguckt habe, dass es eventuell wieder so eine sehr westliche Sicht ähm, auf die ganze Geschichte uns vorgegeben wird. Aber stattdessen war das einfach nur wirklich ähm, eine Alltä ein alltägliches Durchleben und Durchführen durch die, ganze, durch die ganze Kultur, durch die ganze Landschaft und äh, der Lebensweise. Und ähm, man kann sofort daran anknüpfen, hatte ich so den Eindruck, weil man sieht, ach ja, die, es ist es ist nicht arg viel anders wie bei uns. Die machen auch, die haben auch ihre ihre, die machen auch Streaming und Pipapo, Die sind total up to date. Das hat ja auch ähm, anfangs, also relativ zu Beginn ähm, einer, den äh, die Moja, ähm interviewt hat, gesagt, dass ähm, dass die Jugendlichen dort auch sehr up to date sind, was das ganze Weltgeschehen äh, betrifft. Und ähm, das, ja, ich weiß nicht, das hat das hat bei mir doch nochmal ganz viel bewirkt, weil ähm, Afrika doch immer, finde ich, sehr, sehr vorurteilsbehaftet porträtiert wurde und ich, das, ich konnte das alles so schön unter Bord werfen, da habe ich mich unfassbar gefreut. Wie
6: war es bei dir? Nee, das ging mir ganz genauso irgendwie, also... Weil man hat ja gar keine Vorstellung, wie es dort ist. Irgendwie das Einzige, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, sind halt diese ganzen Elendsbilder. Und ansonsten, man hat ja auch keine Filme aus Afrika, die man kennen würde, wo man jetzt sagen kann, oh, so ungefähr leben die. Ich meine, wir haben Serien aus Australien, aus England, rund um die Welt. Aber von vielen Ländern haben wir eine Vorstellung, wie dort gelebt wird. Und ähm, das Einzige, was wir oder was zumindest ich bislang über Afrika so in der Regel gesehen hatte, waren halt, wenn dann so Dokus, wo... Ähm Afrika und die Afrikaner eigentlich immer als hilfsbedürftig irgendwie dargestellt wurden. Ich kann mich noch an die 80er erinnern, ähm, wo dann irgendwie Karl-Heinz Böhm da irgendwie immer war und wo es immer so diese Geschichte war, hier kommt der weiße Mann und rettet euch alle. Und ähm, insofern fand ich es echt ja. schön zu sehen, so nee, die müssen nicht gerettet werden. Es würde völlig reichen, wenn wir hier unseren eigenen Scheiß hier oben in den Griff bekommen würden, irgendwie uns immer an die Klimaziele verhalten würden. Und äh, den Leuten, die von dort zu uns kommen, einfach erstmal eine Zwischenlösung bieten müssen, weil das muss man halt auch bedenken. Die haben dort halt auch eine ziemliche Bevölkerungsexplosion. Und wenn wir das Klima weiter an die Grenzen führen, dann wird es zwangsläufig so sein, dass immer mehr zu uns kommen. Und dann kann man nicht sagen, irgendwie äh, ja wir schicken die Welt an den Rand des Abgrunds und ihr dürft es ausbaden. Also das ist einfach moralisch total verwerflich. Und das wird einem ja. da so, auch ohne Vorwurf wird es einem aber vor Augen geführt. Also das finde ich halt das Schöne. Es wird nicht mit dem Finger irgendwie drauf gezeigt, irgendwie, sondern es wird Raum gelassen, seine eigenen Schlüsse zu ziehen, und deswegen ist es halt so positiv und man ist dann auch, glaube ich, eher geneigt, sich an die eigene Nase zu fassen, wenn es halt ohne den erhobenen Zeigefinger daherkommt.
7: Ja, nee, bin ich da ganz bei dir. Was ich halt auch ganz spannend fand, war einfach, ähm, dass man halt selber auch mal sieht, ja, die arbeiten schon ganz emsig an richtig tollen Lösungen und äh, die sind, die sind äh, super fortschrittlich da auch unterwegs und, äh, wir sitzen halt leider immer noch da und diskutieren, ob der Klimawandel existiert. Mhm. Ja. <lacht> ja, während sie halt einfach schon direkt die ähm, die Auswirkungen davon zu spüren bekommen. Mhm. Und äh, da merkt man halt, ja, es geht uns einfach alle an und da gibt's nicht, äh, das, da gibt's kein Wir und da gibt's auch kein Ihr, da gibt's eigentlich nur noch ein Uns und wir müssen gemeinsam dafür kämpfen, weil das ja uns alle angeht. Und nicht nur die, sondern uns alle. Weil wenn das so weitergeht, kann das äh, bei uns irgendwann auch so aussehen.
6: Wem würdest du den Film denn empfehlen wollen?
7: Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war so begeistert von der Dokumentation, dass ich den direkt mal äh, an meine ganzen Freunde anget also rangetragen habe. Ich habe gesagt, ha, schaut mal, der kommt am 24. ins Kino. Ähm, es lohnt sich definitiv reinzugucken. Tatsächlich ähm, würde ich den vor allem jedem empfehlen, der mal wirklich Lust hat, eine komplett andere Seite von Afrika kennenzulernen. Die Vielseitigkeit, auch ähm, die Probleme, die dort herrschen und ähm, der auch mal einfach Lust hat, was völlig Vorurteilsfreies zu betrachten. Und ähm, ja, ich, ich muss sagen, also die Doku hat mich da komplett begeistert. Deswegen, ja, ich finde, das ist fast schon wichtig für die Schule sogar. Was meinst du?
6: Ja, sehe also ich im Grunde genommen genauso. Also ich finde... Interessieren wird es vielleicht nicht jeden. Also ich kann mir gerade vorstellen, so K K Klimaleugner oder irgendwie zu, sehr Leute so am rechten Rand werden das vielleicht kein Interesse dran haben. Gerade die sollten es aber eigentlich sehen, weil, wie ich eben schon sagte, dadurch, dass dieser Film ohne den erhobenen Zeigefinger auskommt, wäre das vielleicht tatsächlich mal ein Ansatz, Bewusstseinsänderungen hervorzurufen. Vielleicht bin ich aber auch zu optimistisch. Kann gut sein, aber ich finde schon, das ist einer der Filme, den kann man ruhig standardmäßig einmal im Jahr in der Schule zeigen. Also ich habe das Gefühl, ich habe da viel draus für mich ziehen können und vor allem auch viel Positives draus ziehen können.
7: Ja, ich habe auch so den Eindruck, dass äh, wir tatsächlich auch sehr viel von dem Film für uns hier lernen können. Ähm ja, gerade weil wir ja auch äh, mittlerweile immer stärkere Probleme haben in unseren Wäldern, dass die mit dem Klima nicht mehr ganz zurechtkommen. Wir haben ja irgendwann mal ähm, angefangen, recht starke Monokulturen anzubauen und ja, so langsam ähm, haben die haben die Förster da tatsächlich sehr, sehr große Probleme mit Wald- oder mit Baumsterben. Und ähm, ja, wir sollten vielleicht auch ein bisschen auf unsere Wälder gucken und schauen, was wir da tun können, um auch unsere Wälder zu schützen und auch maßgeblich zum Klima beitragen zu können. Ja.
6: Und dann halt eben nicht den Dannröderwald abzuholzen oder irgendwie noch mehr Massentierhaltung überall durchzuziehen, wo man ja auch weiß, dass Tierhaltung mit einer der Klimatreiber ist. Könntest du denn ein Fazit ziehen? Würdest du Punkte vergeben wollen? Also...
7: Ja, super gerne. Und zwar, ähm, also für die ganze, für die gesamte Aufmachung, was ich nämlich ganz spannend fand, war eben diese diese musikalische Begleitung noch, weil ähm, es war ja nicht nur einfach eine Doku, sondern ähm, da war auch immer so dieser musikalische Aspekt, der ja scheinbar ähm, in Afrika ganz stark auch so verankert zu, äh, zu sein scheint ähm, und ganz wichtig eine ganz wichtige Rolle zu spielen scheint. Ähm, der hat, hat sich, der hat ja im Grunde die Dokumentation immer permanent so in dem Wechselspiel begleitet. Und äh, das hat mir unfassbar gut gefallen, weil ich auch so den Eindruck hatte, da wurde noch mal der Bezug zu dem Ganzen ähm, noch mal quasi Es war wie so eine kleine Zusammenfassung und auch ähm, hat auch noch mal so ein bisschen den Bezug zwischen die grüne Wand und den Menschen, die dort leben, hergestellt. Ähm, das hat mich richtig umgehauen, fand ich total klasse. Da würde ich ihr tatsächlich auch fünf Punkte vergeben. Also fünf von fünf Punkten. Und äh, an sich auch die die Bildgewalt. Also die haben sehr, sehr viele eindrückliche Bilder gezeigt. Auch die Ina, Monja, äh, Modja haben sie auch ähm, immer mal wieder in ja sehr kontrastreich dargestellt, wenn sie sich zu bestimmten Themen zu Wort gemeldet hat. Ähm und ihr eigenes Fazit ge gezeigt, äh, nochmal dargelegt hat, das fand ich auch äh, richtig klasse. Und äh, genauso auch die nochmal der Bezug und auch diese Nähe, die sie äh, zu den Menschen, die der dort die dort porträtiert wurde. Und zwar hat ja die Inamocha mehrere Personen ähm, nicht nur einfach interviewt, man hat auch tatsächlich auch gesehen, wie sie emotional zu den Menschen reagiert und deren Geschichte und wie sie wie sie das auch irgendwo mitnimmt und ähm, es war wirklich so eine so ein so ein richtiges ja Stimmungs also man 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 ist da auf einer Stimmungswelle geschwommen das war nicht nur immer Himmel hoch jauchzend, sondern auch mal so ein bisschen, okay, das ist, das ist die Realität und das hat, haben die einfach super hingekriegt. Deswegen, also von mir volle fünf Punkte. Wie sieht es bei dir denn aus?
6: <lacht> ja, erstaunlicherweise kann ich dir gar nicht widersprechen. Nee, ich gebe auch fünf von fünf, weil, ähm, also auch wie du ja auch schon gesagt hast, ne, dieser schöne Rahmen mit dieser Reise, die halt die ganze Zeit ähm, in diesem Rahmen, dass ich reise durch, da, durch den Kontinent und nehme dabei ein Album auf mit verschiedenen Künstlern, teilweise auch aus den jeweiligen Zonen dann immer. Das war halt einfach so ein schöner Rahmen, der das Ganze dann so auf mehreren Ebenen zusammengefasst hat, weil Musik ergreift dann ja auch immer noch mal ganz anders als ein Film. Also das war wirklich ein sehr schlauer Kniff von denen und hat das Ganze so schön zusammengehalten und immer wieder so einen positiven Dreh gegeben, weil das fand ich an ihr selbst, also an der Innermoja auch so beeindruckend. Ähm, Sie lässt sich auf die ganze Tragik ähm, auch von den einzelnen Menschen, denen sie begegnet, ein und fühlt sichtlich mit. Aber sie schafft es für mich immer dann ähm, wieder so, das Ganze zu was Konstruktiven zu wenden. Und ähm, insofern finde ich es einfach halt auch von diesem künstlerischen Rahmen her wirklich sehr schön gemacht. Der Film hat tolle Bilder. Es ist nie langweilig. Man lernt viel dazu. Also für einen Dokumentarfilm ist es irgendwie wirklich so ein, wesentlich mehr kann man sich nicht wünschen. Irgendwie, also es schafft so ein Interesse für das ganze Thema, so dass, also ich zumindest dann nach dem Film dann auch erstmal irgendwie am Googeln war, so jetzt möchte ich mehr darüber wissen. Und das ist, glaube ich, irgendwie so ziemlich das beste Ergebnis, was so ein Film haben kann, dass man da sitzt und sagt, oh, das war toll, ich möchte mehr wissen, ich bin, ich, ihr habt meinen Wissensdos geweckt.
7: Absolut, dem kann ich mich nur anschließen und äh, im Rahmen dessen würde ich auch nochmal ganz kurz auf etwas aufmerksam machen. Ähm, für alle, die sich vielleicht, äh, die diese Great Green Wall, wie wir vorher noch gar nicht kannten und aber auch mehr über das Projekt an sich ähm, wissen wollen, es gibt ähm, im Internet eine Seite dazu und zwar greatgreenwall.org, ähm, dann kann man sich einmal über das ganze Projekt nochmal näher erkundigen und außerdem kann man sich noch erkundigen, wie man selber wenn man denn möchte, mitwirken kann und ähm, ich weiß nicht, gibt es noch von dir was zu sagen?
6: Nee, nicht wirklich, außer Leute, schaut euch diesen Film an, er ist großartig
7: Absolut und damit würde ich mich auch verabschieden ja. Vielen Dank fürs
6: Zuhören und tschüss euch alle Und bis zum nächsten Mal, <lacht> tschüss